0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Keďže témou tohto dielu bude opäť vzťah koronavírusu, pandémie a ekonomiky, tak aj tento diel vzniká v spolupráci s nadáciou Hansa Zajdela Slovensko. Našim dnešným hostom je Tomáš Salaj, šéf odboru zdravotníctva Bratislavského samozprávneho kraja a člen Pandemickej komisie vlády. A pán Salaj, vy ste vlastne niečo ako minister zdravotníctva Bratislavskej Župy, ak, sa, ak, to, ak to dobre interpretuje. Krásny
1: deň, ďakujem za pozvanie. Áno, kedy si to, Rudolf Zajac, hovoril, že to sú takí malí ministri. No. no
0: povedzte, ale teda, ste aj, teda zastupujete župana drobu a je teda v Pandemickej komisii vlády. My máme za sebou týždeň jednak, kedy boli vstupili do platnosti nové prísnejšie opatrenia v dôsledku rastúcich čísel pandémie. Mali sme tu aj politickú roztršku medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Vedú sa veľa debaty o tom, aký budú mať vplyv tie opatrenia na ekonomiku. Skôr, než sa dostaneme k tomu dianiu tohto týždňa, tak mňa by zaujímalo, že kde sme zle odbočili. Prečo sa nám to teda pokazilo? Najer sme mali celkom pekné čísla v medzinárodnom porovnaní. Kde, sa, kde sme zle
1: odbočili? Uh, asi tým, že tá prvá vlna bola naozaj veľmi mierna k nám, lebo nie sme pupok sveta, tu jednoducho sa nepremielalo toľko ľudí, ako sa premielalo možno niekde v iných regiónoch sveta, tak sa tá choroba u nás natoľko nerozšírila. Nemali sme s ňou tým pádom toľko skúseností, väčšina ľudí nepoznala nikoho, kto by na to na COVID ochorel alebo nevodaj zomrel, tých mŕtvych sme mali minimum. To znamená, pre väčšinu to bola len mediálna choroba. Mm-hmm. Dokonca aj nemocnice, ktoré sa na to pripravovali a reprofilizovali v rámci tej prvej vlny, vo väčšine prípadov ani neprišli do styku s takýmito pacientami. To znamená, celé to nabudenie tých pohotovostných zložiek bolo kvázi zbytočné, a tak sa im to javilo. A a tým pádom sa tá miera pochybovania o vážnosti situácie pomerne rozšírila, to je prvý bod. Druhý je ten, že sme neurobili... Ja to nazývam ponaučenie z krízového vývoja, že z tej prvej vlny, kde mnohé veci nefungovali, zistili sme, že máme zastaralé predpisy pre krízové riadenie, že nám nelícujú niektoré predpisy a regulácie, že nevieme sdielať dáta, lebo máme GDPR, nevieme vo výnimočnom stave z tohto robiť výnimky a podobne. Tak neurobili sme si analýzu, týchto jednotlivých krokov, že čo fungovalo, čo nefungovalo, prečo to nefungovalo a či by sa to nedalo upraviť. Napríklad nejakou legislatívnou zmenou alebo finančným posilnením nejakého piliera tej, tej prípravy. No a keď sme si neurobili túto domácu úlohu, tak samozrejme ideme pomerne nepripravení do, do tejto druhej vlny. No a ten tretí moment tej zanedbanej prípravy alebo tej, tej, tejto situácie zanedbaná príprava v podobe chýbajúceho plánovania. Ja v podstate neviem, ako sa plánujeme vyrovnať s touto druhou vlnou, lebo sme si nepovedali, čo sa stane, kedy sa, kedy sa zavrú ktoré prevádzky, kedy sa otvoria ktoré prevádzky, ako budeme reagovať, keď. Uh, za akých okolností nastane nejaký lokálny lockdown, alebo, alebo za akých okolností ho otvoríme. Skladka, nedali sme si žiadne z týchto pravidiel, ktoré by sme vedeli vopred jasne komunikovať ľuďom. Tým pádom, sme medzi ľudí zasiali pomerne veľa nedôvery alebo takých pochybností. A to je strašne zle, akože tá komunikácia tej krízy tým pádom by takže väčšinu ľudí to obrátilo k spochybňovaniu toho, čo sa tu deje. že dnes je možno tretina populácie, si myslí, že to, je, že to je výmysel. Pričom naozaj sa plnou rýchlosťou rútime do križovatky, kde nás čaká čelný stred s realitou.
0: No vy používate celý čas prvú osobu množného čísla, my sme zanedbali, my sme pocenili. Uh, teraz vy ste členom uh, pandemickej uh, komisie vlády, existuje ešte aj krízový štáb. Um, kto je to teda, to my? Kto to zanedbal? Zanedbalo to ministerstvo <coughs> zdravotníctva? O sú aj tie hlasy, že ministerstvo zdravotníctva dovolenkovalo v lete, hoci sa malo pripravovať na krízu. Iná zase, iná, oni sa zase môžu obhajovať tým, že ministerstvo zdravotníctva má veľmi široké portfólium a rieši široké spektrum všetkých možných problémov, ktoré v zdravotníctve sú a tým pádom...
1: To je veľmi to bolo tvrdenie. By ma zaujímalo, čo robili iné, teda keď nerobili COVID.
0: Kto teda, keby ste to teda skúsili nejakým spôsobom zosobniť,
1: či už na osobu inštitúciu? Osoby asi neviem ešte v tejto chvíli ukazovať prstom. Myslím si, že keď sa urobí ponaučenie z krizového vývoja z druhej vlny, ak sa teda urobí, tak už hľada z toho vypadnú aj osoby, ktoré budú znášať nejakú, nejakú zodpovednosť za to, čo sa urobilo, respektíve neurobilo. Uh, ale uh, ja mám veľmi silný pocit, že tým, že došlo k zmene vlády práve na začiatku uh, korony, a k výmene ľudí, ktorí aspoň tušili, kde sú kľúče odmýšačky na, na ministerstve zdravotníctva, tak sme išli do tejto krízy s nepripraveným rezortom zdravotníctva. Čiže určite je to na ministerstve zdravotníctva. Ja používam také anekdoty, hej, aby ste pochopili ten, ten príbeh. Tak existuje, že pandemická komisia, ktorej zastupujem nášho Zupana. Tá pandemická komisia existuje už roky, to je aj v mierových časoch, a má sa zasadať minimálne dvakrát ročne a predebatovávať teda možné rizika. No a naposledy zasadala niekedy, ja neviem, myslím, že pred rokom a pol, alebo tak nejako, predvyše, akože niekedy v roku 2019, a keď vypukla korona, jej prvé zasadnutie bolo niekedy uprostred júna. Čiže celý marec, apríl a mája, polku júna, tá komisia nesedela, nezasadala. No a keď sme teda mali to prvé zasadanie, tak sa prihlásil pán Rudolf, to je šéf štátnych hmotných rezerv. A spýtal sa, že, že počúvajte, že, že vonku zúrila korona, prečo sme sa mi nestretli? A teraz akože skončila tá prvá vlna, prečo sa stretávame po skončení prvej vlny ako pandemická komisia? No a dostal odpoveď od tých ministerských úradníkov, že pán Rudolf, my sme sa nemohli skôr stretnúť, pretože keď sa pozriete, táto komisia sa volá, že pandemická Komisia pre chrípku. A toto nie je chrípka, ale covid. Takže v prvý bod musíme túto komisiu premenovať. Návrh na zmenu názvu komisie, škrtíme tam tú chrípku z toho názvu. A kvôli takýmto sprostostiam, To znieť už taký kavka. Hej, alebo z yes, minister, alebo niečo podobné. Akože to je švejk. Ako zlé. A toto sú... Pri takomto rozmýšľaní tých ľudí, takomto malichernom, že názov nesedí, tak sa nemôžeme stretnúť, Tak z tohto vyplýva hromada ďalších ďalších pochybení. Nie som si istý, či ľudia na ministerstve zdravotníctva pri súčasnom osadenstve rozumejú, ako ten rezort funguje, ako fungujú nemocnice, čo je možné, čo nie je možné, aká je cesta pacienta. A a je to to pre mňa, že kolosálna neznalosť tých procesov, pochopiteľne, keď tomu nerozumiete, tak to neviete riadiť. Neviete to usmerňovať, ako dávať jasné pokyny, čo sa bude diať, ako sa to bude diať. Výsledkom je, že teda sa tie pokyny nevydávali a príprava na druhú vlnu zostala vlastne na samotných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorí niečo improvizovali, niečo neimprovizovali, ale v zásade prvé významné stretnutie so zástupcami nemocnic sa uskutočnilo len teraz, pred týždňom. Hej. A Čo sa dialo celé, leto netuším, ale pred týždňa sa stretli s nemocnicami a...
0: Sa stretlo kdo z nemocnicami? Ministerstvo. Uh-huh. A takto vy ste v jednom rozhovore poukázali, že bod obratu bola tá otázka, keď sa riešili svadby. Niekedy na
1: začiatku, august, september. Myslím si to. Lebo keď sa pozrieme na tú Česku republiku, keď Babiš vlastne zastavil Adama Vojtecha a pána Maďara, keď mu navrhovali niečo konca augusta, sprísnenie opatrení, tak ich chodil cez palubu. A my sme toto isté urobili tak zhruba s trojtýždňovým oneskorením na Slovensku, že takisto predseda vlády sa nestotožnil s odporúčaním odborníkov na sprísnenie opatrení, lebo ako nie je potrebné nevyhnutne zmraziť celú krajinu okamžite. Sú dôležité cielené opatrenia. A cielené opatrenia by sa mali sústrediť predovšetkým na tzv. superširiteľské udalosti. To sú tie situácie, keď sa... Na, v krátkom čase na malom priestore nakazí strašne veľa ľudí od jedného, jedného človeka a tie udalosti sú predpovedateľné. To je to vymetanie nočných podnikov, kde sa tancuje a zvyčajne bez rúška, teda pospríjem alkoholu spieva, prskajú sliny a spolu s tým aj tie vírusové čiastočky. A veľmi, veľmi časté, alebo medzi najčastejšie z týchto udalostí patria rodinné oslavy, kary a svadby. A už bolo zrejme z čísel, že na svadbách dochádza k super šíreniu tohto vírusu, že tam tí ľudia naozaj potom v noci už zhodia tie rúška, už neberú ohľad na to a a prípadne vôbec nemajú. Však sme videli aj premiéra na svadbe bez rúška. No a toto sme vedeli a preto prišiel návrh od epidemiologov, infektologov, že prosím vás pekne, tu treba zaťahnuť ručnú brzdu, lebo toto je miesto, kde sa to môže ľahko rozšíriť. A preto prišiel... A bolo to 11. septembra, to si pamätám veľmi presne, v piatok 11. septembra sme odhlasovali, že na svadbách môže byť maximálne 30 ľudí. Urobila sa k tomu aj tlačovka hneď. Už to aj vedel celý národ. Dokonca Bratislava Bratislava v tom čase horela, v tom čase bola červená, zvyšok Slovenska bol oranžový alebo zelený. Tak Bratislava samotná, magistrát, žiadal, čo najrýchlejšie sprísnenie týchto pravidel, lebo bude zle. Čo sa aj stalo? Od pondelka, čiže 11, 12, 13, 14. septembra sa sprísnili pravidlá v Bratislave. 15. bola 7 bolestná panna Mária. Od 16. mali platiť pravidlá pre zvyšok z krajiny, ale medzi tým bol krízový štáb, medzi tým sa premiér Matovič vyjadril, že nevestám predsa nepokazí ich svadby. A náhle sa ukázalo, že ten tlak facebookových, facebookových nejakých nátlakových skupín cez ten víkend po pandemickej komisii spôsobil zmenu názor, názoru premiéra náhle bratislavčania vyzerali, že prečo majú také prísne opatrenia, ale bratislavský regionálny hygienik rozhodol skôr ako ten celoštátny hygienik, tak bol obrovský tlak na bratislavského hygienika, aby uvoľnil tie prísne, sprísnené bratislavské opatrenia. A náhle sa nám to začalo vymýkať spod rúk, lebo v piatok 11. septembra sme chceli sprísniť a do týždňa sme to mali celé rozvolnené, že vlastne na čo to sprísňovať, lebo premiér to sám spochybnil. A toto bol strašne, ale že strašne zlý signál. Zlá komunikácia na verejnosť, vlastne nevieme, že kto tu riadi tú prehliadku, kto je za čo zodpovedný, protichodné rozhodnutia a najmä povolili sme tej svadby. A výsledok vidíme v Bardejove, výsledok vidíme na Orave, krajina Hory. Nehovorím, že by sme sa tomu boli vyhli, tomu nejakému lockdownu, ale mohli sme ho určite odložiť o nejaký mesiac. Táto relácia sa volá porozumieť ekonomike a vlastne ten spor pred
0: týždňom, ktorý vypukol medzi premiérom a ministrom hospodárstva, bol o vplyve týchto opatrení, reštriktívnych opatrení na podnikateľov. Richard Sulík argumentoval s tým, že, 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 že vlastne krízový štáb rozhoduje bez toho, aby mal podklady o tom, koľko ľudí sa nakazilo napríklad vo fitkách, reštauráciách, baroch a tak ďalej. Vy viete teda povedať, vieme povedať, že povedzme, existujú dáta, ktoré spolahujú dáta, ktoré teda hovoria, kde sa ľudia nakazili a že povedzme, reštaurácie a fitness centra patria k nejakým superširiteľským
1: častiam ekonomiky? No, <tým> no, <tým> no, <tým> no, <tým> no dobre. Pandemická komisia má nejaké dáta k dispozícii. Neviem, do akej miery sú, že, že to všetky dáta, ktoré vidíme, možno teda úrady verejného zdravotníctva majú ešte nejaké ďalšie dátové zdroje taký veľmi podrobný rozpis, že kde sa koľko ľudí nakazilo, som prvýkrát videl až potom, ako bol tento spor medzi Sulikon a Matovičom medializovaný, až pod tlakom toho sporu zrejme boli tie informácie zverejnené. Ja som tieto informácie nevidel na pandemickej komisii, ale počul som pravidelne ich takéže zhrnutie, to executive exekutív samery od mm-hmm. epidemiologov, že áno, sú to svadby, oslavy, na prvom mieste bary, na druhom mieste, potom dlho, dlho nič, a potom všetko ostatné. A e, minimálne v našich podmienkach sa zatiaľ nepreukázalo, aspoň teda tam, kde sa dokázali tí hygienici dopátrať, kde je to ohnisko, vy to viete, viete presne identifikovať, tak sa neukazuje, že by zrovna fitness centra alebo reštaurácii patrili k tým najrizikovejším miestam na svete. Ale z literatúry, teda zo skúseností z iných krajín, vieme, že v iných krajinách to tak naopak práve bolo. Napríklad na Islande sa rozhorela, Island by zrabiť červený v tých číslach, Clovek si povie na Ostrove, ako, sa, ako je to možné, na rozdiel od Nového Zélandu. Uh-huh. A tam sa stalo, že prišli dvaja turisti z Francúzska, ktorí porušili karanténu a v reštaurácii nakazili ostatných. Čiže uh-huh. ako, to, to podozrenie tu je. Ja tomu e, Sulikomu e, argumentu rozumiem tak, že chce sa rozhodovať na základe dát. Nespochybňuje skutočnosť, uh-huh. že opatrenia treba prijímať na zastavenie toho vírusu, ale robme to nie na základe pocitov, ale na základe dát. Tým, že tá komunikácia teraz vznikla, teda ten spor vznikol, tak možno to mohlo zneistiť. Ako nie som si istý, či to bolo dobré alebo zlé, že to videla verejnosť. že Toto si nepovedali niekde v zákulisi.
0: No, um, ale mňa zaujíma, vy ste aj teda lekár, dlho, dlhé roky sa zaoberáte vôbec aj systémovou otázkou zdravotníctva. A mňa by zaujíma, že do akej miery je vôbec zistiteľné, že keď ja povedzme cez víkend ochoriem, a že či som ochorel, keď som sa tu rozprával s vami, keď som sem prišiel vlakom alebo električkou alebo deň predtým, keď som išiel možno zobrať nejaké jedlo do reštaurácie, je to vôbec zisítené? Lebo všetci samozrejme sa odvolávajú, že malo by to, malo by rozhodovanie byť založené na dátach, na vede, ale aj v tejto kríze vidíme, že tu ako keby aj um, zodpovedné autority aj. šermujú rôznymi, dovolím si totiž až house numerami. Vieme, že aj Milan Krajňák bol kritizovaný, že prišiel. 000. s číslom, že už 200 tisíc je nákazených, že do aké mier je to vôbec možné mať objektívne dáta v takejto prebiehajúcej, prebiehajúcej
1: pandémii. Ak máte dobre pripravené a, a urobené to trasovanie, cez epidemiológov cez úrady verejného zdravotníctva. Teda nehovorím, že to musia byť nevyhnutne epidemiológovia, nevyhnutne úrady verejného zdravotníctva, to je jedna z tých zanedbaných vecí, ktoré sme v lete neurobili, že sme neurobili škálovanie týchto služieb, call centrum alebo niečo, ktoré by dokázalo trasovať všetkých pacientov. Ale keď som pozeral Novozelandský príklad, kde na Novom Zelande naozaj eradikovali COVID, že teraz mali normálne na štadióne plné štadióny bez rúšok, lebo si to môžu dovoliť tak ako niektoré z tých posledných dvoch prípadov vytresovali spôsobom, že vedeli presne identifikovať, že ten človek sa nakazil stlačením tlačítka vo výťahu. Mm. Lebo zistili, že tým istým výťahom išiel niekto iný, kto bol tiež pozitívny a vlastne tak dokázali spárovať tie všetky dáta, ktoré mali. Len keď pokiaľ my dnes sme dnes schopní Naozaj, že vytrasovať všetkých, s kým, s kým sa ten človek stretol a nevieme vždy vypátrať to prvotné ohnisko, no tak sme trošku náhratí, lebo nemáme tie kapacity. Keby sme boli bývali škálovali kapacity, tak by sme možno vedeli lepšie odpovedať na otázky.
0: Ešte teda, aby sa, ste to možno podali explicitne, vy teda podporujete to, že, bola obme, že boli obmedzené, povedzme, fitness, fitness centra, plavárne a že aj reštaurácie fungujú len v režime
1: teda výdaja stravy? Uh, takto. Ak by sme boli bývali včas zasiahli, takže teraz už pláčeme nad rozliatým liekom, ale ak by sme toho 11. septembra boli včas zasiahli, keby sme boli v prípade, že sa nám rozhorel Bardejov, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, keby sme tam boli, urobili lokálny lockdown, ktorý z hodovokolnosti stále nemáme. Tí ľudia z Oravy nadalej môžu cestovať po celom Slovensku. A naopak Slováci z celého Slovenska môžu chodiť na Oravu, teraz pozerať hroby a podobne. Prečo? Keby sme boli bývali, teda urobili teda včasné opatrenie a prípadne cieľené lokálne opatrenia, tak sme sa mohli tomuto vyhnúť, alebo sme mohli túto situáciu, že nejaký poltár alebo lučenec teraz trestáme za to, že na oráve je zle, tak sme mohli v čase odsúmať, že to mohlo prísť neskôr.
0: Tá otázka k barom a fitness centram a reštauráciám. To je možno ako keby ten jeden ekonomický rozdiel, ale to, do čoho sme vplávali, má aj druhý ekonomický rozdiel, rozmer a tým je vlastne schopnosť zdravotníctva vôbec kapacitne zvládnuť situáciu, ktorá je. E, začína sa hovoriť o tom, že netreba hľadiť ani tak, že koľko máme mŕtvych, alebo koľko máme pozitívne testovaných, ale že či sú preplnené nemocnice. Lebo ak bude odstrelené zdravotníctvo e, pod tlakom, tak vlastne budeme vo veľkej kríze keďže mnohí aj ľudia, ktorí, povedzme, dostanú infarkt alebo majú nejaké operácie, nebudú môcť operovaní. Čiže vy ste sa dlhé roky zaoberali našim zdravotníctvom, poznáte jeho systém, fungovanie, štruktúru. Do akej miery je naše zdravotníctvo schopné prežiť túto zaťažkávaciu skúšku?
1: Prežiť. Čo je to prežiť? No... No my
0: minimálne, že neskončíme, povedzme, ako krajiny západnej Afriky po nedávnej epidémii Ebola, kedy tam boli zdravotníctva rozvrátené, že zomreli lekári, že boli že boli zomreli zdravotné sestry, že v mnohých hey no. oblastiach sa rozpadla základná sieť zdravotnej starostlivosti.
1: Hej, no tak dobre, oproti Ebola má toto možno 50 krát menšiu smrtnosť, takže, takže až také fatálne to azna nebude. Ale to, že môže skolabovať minimálne regionálne, zdravotný systém, to mi príde, ako návislo ospravedlňujem sa, pravdepodobné. Ako máme k tomu našlapnuté najmä v tých najčervenších regiónoch. Na Orave je dneska 10-krát viac nakazených ako v Bratislave. A e, tam dochádza k dvom, dvom, dvom veciam. Prvá je tá, že prichádzajú pacienti, ktorí potrebujú e, kvôli COVID-u nejakú hospitalizáciu. To znamená, nedokážu to manažovať už v domácom prostredí, majú nejakú respiračnú tieseň, potrebujú podávať kyslík, potrebujú ich prípadne napojení na umelú príducnú ventiláciu. A týchto pacientov bude pribúdať, lebo dobre, povedzme si čísla, že keď máme teraz zhruba 2000 denne infikovaných, alebo teda vytestovaných, že sú pozitívni. Jasne, že väčšina z nich, alebo značná časť z nich nemá príznaky, ale z tých 2000 ľudí zhruba 4, niektoré zdroje ja až 6%, skončí v nemocnici. Čiže z 2000 ľudí 4% je koľko? 80 ľudí. Uh-huh. Zaokrúhľujme to na stoň, je to niečo medzi tými 4 a 6. A, a z tých ľudí uh, štvrtina skončí na ventilátore. Čiže z tej stovky, akože si dajte, štvrtina je 25. Skončí uh-huh. na ventilátore každý deň, ktorý vám pribúdajú. A z toho ventilátora už sú len dve cesty, buď vomujete, čo je tak 50% na šanca, alebo budete na tom ventilátore ešte 1, 2, 3 týždne. Ale keď ste tri týždne pripojení na ventilátor, nevie ho používať nikto iný. A už neviete prijímať tie ťažké etické rozhodnutia, že koho vypnem, alebo koho ani nepripojím. Čiže nám môžu dojsť pomerne rýchlo, nám môžu dojsť teda spôsoby, ako lieči týchto pacientov a nakoniec ich možno aj prestanú záchranky voziť do nemocnic, ich nechajú zomierať doma, alebo čo s nimi v tej nemocnici urobia, keď mi nevedia poskytnúť zdravotnú starostlivosť je prvý valik tých problémov a druhý balik tých problémov sú samotní zdravotníci, ktorí sa môžu nakaziť, ktorí sa aj nakazia a nevedia potom poskytovať zdravotnú starostlivosť nikomu, lebo sú v karanténe, alebo sa sami viečia. Komiske... Alebo sa
0: starajú o chorého člena
1: domácnosti. Alebo sa starajú o chorého člena domácnosti. Alebo keď uh, zavrieme školy, tak sa budú starať o svoje deti na očerkách a podobne. Čiže mm-hmm. vypadnú z pracovného procesu. Čiže teraz... Napríklad včera bola, bola taká situácia, že v Lučenci v nemocnici na internom oddelení majú vyše 20 pozitívnych e, zamestnancov, sú v takej situácii, že vyhlásili pracovnú povinnosť a povolávajú lekárov do nemocníc z ambulantnej sféry, aby prišli aspoň vystúžiť služby tej nemocnice, lebo je pravdou, že okrem covidu tu máme aj hromadu iných ochorení, na ktoré boli, ktorým chodia ľudia do nemocníc a nie všetky sú odložiteľné a plánované, ako tie spomínané, infakty, mozgové príhody a podobne, poli keď niekoho zrazí auto a podobne ktorý treba rýchlo poskytnúť zdravotnú starostlivosť a keď ju nebudeme mať kde poskytnúť, lebo budú všetky ventilátory a operačné teda jisky, áry, ára obsadené a zároveň nebude mať kto tú starostlivosť poskytnúť, lebo ty personál bude v karanténe alebo chorý, alebo tam jednoducho nebude, tak sa dostávame do toho, že okrem covidových obetí budeme mať aj nekovidové obete toho, toho covidu. u Vy ste spomenuli takéto
0: číslo, ktoré potom aj citovali ďalšie médiá, že 5 000, teraz neviem, boli to. Hrozí nám, že je
1: 5000 hospitalizovaných? Nie, 5000 uh, nakazených deň. Nakazených deň. Na kazených, deň teraz máme 2000. Uh-huh. a pri nejakom reprodukčnom čísle, teda pri nejakom tempe šírenia toho ochorenia, prijali sme opatrenia, že rúška, vnútri, vonku, zákaz hroma a podobne. Uvidíme, ako toto zafunguje, tak zhruba za nejaké 2-3 týždne sa uvidí, že, či to zafungovalo. Ale ak sa nám naozaj, ak to zafunguje, a zníži sa nám to reprodukčné číslo, to R0, na hodnotu, toším 1,1, ako, to teda ako to modelovali na pandemickej komisii, tak pri tom znížení na 1,1 za tie 3 týždne sa dostaneme k číslu 5000 prípadov denne. Kebyže to neznížime, keďže nepríjmeme opatrenia, alebo nebudú fungovať tie opatrenia tak ďalej, tak to číslo bude podstatne vyššie ako 5000 prípadov denne. A teraz si to prenásobte tými 4 až 6 percentami, čo skončia v špitáli mm-hmm. a dajte teda 1 percento, ktoré skončí na ventilátore. Kapacity slovenského zdravotníctva nie sú také, aby takýto príval pacientov v krátkom čase dokázal zvládnuť. Česká republika povoláva lekárov zo
0: zahraničia. Z okolité krajiny, napríklad Maďarsko, ponúka lekárom aj rôzne finančné benefity. U nás nejaká symbolická odmena pre lekárov v prvej línii, prvej vlny bola. Je toto nebola, na... nebola. Ahoj, teda nebola, nebola ešte vyplatená. Sa Iba sa
1: nevím. slubuje, od, uh-huh. od, od, od augusta sa to slubuje, aj včera to mali na Facebooku, na ministerstve zdravotníctva, že už to príde, už to príde, ale zatiaľ nikto nič nevidel, nikto nič nedostal, ešte stále im nie je jasné, akou technikou tie peniaze dostanú k tým ľuďom. No, je,
0: teda, je teda adekvátne to ohodnotenie lekárov, zdravotného personálu. A ďalšia vec je teda aj, taký ten finančný rozmer je aj materiál, teraz nie len možno nejaké obvezy, alebo ja neviem, čo to asi netreba pri plúcnej chorobe, alebo možno na tie, na tie iné, ale je známe, že počas prvej vlny v bojniciach uh, nosili lekári také tie plynové masky. Ja inak teraz mám troška pochybnosť, neviem, že či vôbec že, že maska, ktorá má zadržať nejaký plyn, je schopná zadržať aj vírusy, to je možno otázka na vás ako lekára, ale teda, že sa pod tým samozrejme strašne potili, dusili zjavne, to nie je optimálny, optimálna výstroj pre toho lekára. Ako sme z hľadiska materiálneho vybavenia pripravení na preplnenosť nemocníc chorými?
1: Ja, teraz mi nezostáva
0: nič, len povedať, že dúfam, že dobre. V Bratislave, aspoň viete to povedať, aspoň za Bratislavský samozprávny kraj?
1: Ja dúfam, že dobre. Otvorili ste teraz ďalšiu Pandorínu skrinku, ktorá sa volá, že ochranné prostriedky, osobné ochranné prostriedky o OPP. Uh, to sú tie, ktoré nám chýbali, keď sme v marci akože sa pozreli do štátnych motných rezerv, že čo tam je pripravené na pandémiu a zistili sme, že nič. Uh, Kajetán Kičura odišiel v putách uh, uh, do Vesby. Uh, ale to nie je chyba Kajetána Kičuru, že sme neboli pripravení štátne hmotné rezervy môžu nakupovať len to, čo im rezort povie, že majú kúpiť. Oni nekupujú z vlastnej iniciatívy. Mm-hmm. Oni očividne nedostali pokyn, že majú niečo nakúpiť. To je, opäť sa vraciam k tomu, že je to zlyhanie ministerstva zdravotníctva aj predchádzajúceho, nielen tohto, aj mm-hmm. predchádzajúcich vedení. No dobre, niečo sa potom strašne rýchlo nakúpilo, predraženie a tak ďalej. A tie ochranné prostriedky sme vtedy ako Župa, ako samozprávny kraj, distribuovali lekárom. Prosím, to bolo v apríli. To bola posledná várka, mm-hmm. ktorú sme dostali. Odtedy akože sa zavrela hladina. Uh, áno, raz sme ešte dostali nejaké FFP2 respirátory pre lekárov, ale tým sa zavrela hladina. Žiadne plášte ďalšie neprišli, žiadne štíty alebo okuliare alebo niečo podobné. Opakovane sme to pripomienkovali, nášmu náš Županovi som to vždy dával ako bod na rokovanie. My sme to uh, komunikovali ako odbor zdravotníctva so všetkými stakeholdermi, vrátanie ministerstva zdravotníctva. Niekoľkokrát som to otvoril na pandemickej komisii spolu s ostatnými krajmi, do dnešného dňa sme nedostali vyskladnené pre lekárov či už prvého kontaktu alebo špecialistov žiadne ochranné prostriedky. Dostali sme len list od ministra zdravotníctva, že si ich majú kúpiť sami. Hm. Čiže, čo sa týka ambulantnej sféry, niekto si to kúpil, niekto to si to nekúpil, lebo si to nemá kde kúpiť. Tie celotelové plášte sú veľký problém. Rukavice sú úzky profil na, na trhu v celej Európe. Navyšte je to výrazne drahšie, keď to kúpite ako jednotlivý vec než ako keby ste to kúpali vo veľkom Čiže ja sa len spolieham možno naivne na to, že aspoň nemocnice boli nejakým spôsobom zabezpečené zo strany ich zriadovateľa. Teda minimálne, že štát zabezpečil Univerzitnú nemocnicu v Bratislave a tie súkromné nemocnice, ktoré sú tu v tomto regióne, tak si to zakúpili zo svojich zdrojov, lebo sú zodpovední.
0: Aká je prognóza, pán doktor? Budeme, Premiér už teda povedal, že na dušičky môžeme
1: zabudnúť. Budeme mať aspoň Vianoce? No, ja si nemyslím, že, že toto skončí do Vianoc. Toto podľa mňa ako respiračné ochorenia vo všeobecnosti, chrípky a podobne, eh, oni majú rady eh, tieto jesenné, zimné mesiace, keď je chlad, keď sa viac zdržiavame vnútri a chodíme menej von, a keď kúrime a je tým pádom trošku viac vysušený vzduch v domácnostiach. Tým pádom ten vírus dokáže, alebo v domácnostiach, v akýchkoľvek priestoroch vnútorných, tým pádom ten vírus dokáže dlhšie levitovať vo vzduchu, keď je sucho. čím pádom dlhšie si zachováva tú možnosť, že niekoho môže nakaziť. Toto je vo všeobecnosti aj chrípky. Preto sú chrípková sezóna začína na jeseň a končí na jar. Takže ja si myslím, že toto bude trvať minimálne do toho marca, apríla uh, budúceho roku. Neznamená to, že sa toho covidu zbavíme, to len teda vraní, že tá vlna bude doznievať niekedy na jar. Áno, príde, príde vakcína snáď a niečo pomôže. Nebude to zázračné riešenie, nebude to čarovný prútik, ale niečo to pomôže, tá vakcína. Ale vianoce. No, takto.
0: Zase, na Vianoce sa spomali mobilita. Všetci, ale predtým najskôr tá mobilita veľmi narastie, keď ľudia
1: hádňajú darčeky a idú domov za rodinou. No tak ja by som odporúčal, nech si ich kupujú online tie darčeky, veď dneska už nie mm-hmm. je problém si toto vyklikať na nejakom Amazone, nech vám to dovezú až domov.
0: Čo ale znamená súčasne správu, pre všetky tie obchodíky na hlavnej ulici, ktoré
1: predávajú v kamenných predajniach? Už toto hovoríte veľmi dobre, Ana. Už nič nie je tak ako bolo a nič nebude tak ako bolo teda. A áno, toto bude veľmi, veľmi ťažká sezóna. Nie len, nie len teda pre obchodníkov, aj pre gastro, aj pre vlastne pre všetkých nás.
0: Čo hovoria minulé pandémie o tom, kam smerujeme, teraz mi nejde, nejde mi teraz o čiernu smrť v stredoveku, ale vieme, že boli určité vlny, aj myslím, že okolo roku 68, že bola tzv. Hongkonská chrípka, ak sa nemýlim, hey, hey. že ako to tam tí ľudia
1: zvládli, lebo toto ani nezostalo v tej kolektívnej pamäti, Hej, chrypka má tú dobrú, lomeno zlú vlastnosť, ak sa na to pozrieme, že sa, ona mení, to znamená, že za rok sa zmení na natoľko, že je iná. To znamená, že vás nenapáda znovu tá zlá chrípka z minulej sezóny, ale už nejaká miernejšia, miernejšia chrypka, to pri tomto nevieme, čo sa stane, či zmutuje, alebo nezmutuje, alebo ako sa vyvinie tento vírus. Čiže, teraz naozaj veštím skávom usadeniny, Netuším. Ale tá skúsenosť je, je, je taká, že sme sa z nej nepoučili. Ako veď som si prečítal, vďaka tomu teda, že teraz pod, na tých Facebookoch bežia všelijaké, všelijaké linky, tak som si prečítal také apropo, keď sme mali, tuším, morovú epidémiu na Slovensku. A to nebolo, že v stredoveku, to bolo v 19. storočí na východnom Slovensku tak vrchnosť sa rozhodla, že proti tomu treba zakročiť, treba dezinfikovať studne. A
0: bolo z toho povstane, lebo nám prišli otráviť, travia, otráviť 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 studne.
1: No. Čiže, a, a čo sa zmenilo? Akorát máme Facebook, hej, ne, vďaka ne, ktorému ne, šírime ne. rýchlejšie tieto dezinformácie. Hmm. Čiže napriek tomu, že chcete niekomu pomôcť, tak ste ešte obvinení z toho, že im chcete uškodiť.
0: No Ja by som ale povedal, že troška ale potom tomu prispieva ten chaos na strane zodpovedných, že vlastne nevieme, kto je ten presne ten Zod, ktorým, že tam existuje zjavne byrokracia, ktorá je odolná a potom ľavá ruka nevie, čo robí práva a rôzne, rôzne hausnumerá tu lietajú. Kto sa v tom má napokon vyznať.
1: Veľmi, veľmi presne, veľmi presne ste to zhranuli. E, e, sme nezodpovední, nie sme takí disciplinovaní, povedzme, ako Nemci. Nemcom, keď poviete, čo majú robiť, tak to robiť budú a, a
0: netreba im to prekáduť. Ale majú párty,
1: koronapárty, Berlínia, sú všade, Vlastne sú všade, ale Nemusíte sa im vyhrať, že ich budete pokutovať, uh-huh. lebo, lebo Ordnung muss sein, hej, v Nemecku, uh-huh. he? Potom tam máte ve- vedenie krajiny, ktoré je pokojné a niehysterické. hysterické. Uh-huh. Mutti Merkel príde, povie a náhle tí ľudia jej dôverujú, že ona to zvládne, že ona to má pod kontrolou. Ja si myslím, že dnes ľudia si nemyslia, že to tu má niekto pod kontrolou, uh-huh. hej? A táto nedôvera potom vedie k tomu, že tí ľudia e, robia sprostosti, no.
0: Uh-huh. Ešte možno posledná otázka. Vidíte možnosť otvorenia bohoslúžieb aspoň v takomto obmedzenom rozsahu, ako boli do tohto týždňa,
1: teda, že sa ľudia zapísali, že do 50 osôb a podobne? Myslím si, že na to už je neskoro. Toto sme mohli nad týmto rozmýšľať v tom septembri, ale dneska je už na to neskoro.
0: Čiže asi to bude platiť možno až do Vianoc, respektíve až do Nového roka. Že máme sa, ma, veriaci sa musia tiež pripraviť na to, že... Určite hľadať
1: nejaké alternatívne spôsoby, ako, ako... internetové a podobne Internet. uh-huh.
0: No dobre. Posledné slovo Tomáša
1: Salaja. Čo je teda taká nádej? Dobre. Jednu dôležitú vec asi poviem, že že nie je dobre sa... Dobre. Treba sa báť, ale netreba byť z toho príliš oplašený. Lebo smrt z oplašenia je asi tá najhoršia, ktorú môžeme môžeme zažiť. Treba byť zodpovedný. A nádej je v tom, že budeme zodpovední. A tá nádej... Opatrne teraz to hovorím na základe veľmi nedokonalého radu čísel. Ukazuje sa, že napríklad Bratislava, ktorá bola na tom dosť zle na konci leta, je paradoxne teraz, napriek tomu, že je to veľké mesto, kde sa stretávajú hromada ľudí z rôznych regiónov a podobne, tak je dneska Patrik tým umerne zatiaľ zaklopem bezpečnejším regiónom. Lebo sú tu, boli tu tí ľudia možno väčšie vystrašení a vyedukovaní a, a prišli aj tu tie opatrenia drastickejšie v tom septembri. E, takže disciplína, ktorá, ktorá vyplýva z toho, že ľudia vidia, že aké je to zlé. A možno keď začnú teraz väčšie umierať ľudia v nemocniciach, tak e, tá disciplína nastane. Takže to je taká moja nádej, že ľudia budú e, zodpovední. O vakcíne som hovoril, ja verím, že tá vakcína významným spôsobom... E, Posunie tú rovnováhu medzi, v tom našom boji medzi nami a covid Myslím si, že Donald Trump sa veľmi snaží, aby mal tú vakcínu ešte pred voľbami, aby to mohol ukázať, že on zachránil svet. Mm-hmm. Takže predpokladám, že niekedy na naprelomilo roka, alebo začiatkom budúceho roka, teda príď aj k nám. No a testovanie. Treba ľudí testovať, testovať, testovať. No tu sa dnes vlastne vyšla
0: správa, že teda vláda chystá plošné testovanie, ak sa nemýlim.
1: No koľko testov budeme mať. Ale
0: to si treba ako predstaviť, že plošné testovanie, že mi zaklope nejaký zdravotník na dvere, otestuje celú rodinu a potom zavolajú, dajú vedieť, alebo... Nemám to, že to nemáme
1: shine, ako si to predstavujú. Hromada vecí, ktorých hovoria, alebo si ich prečítam na Facebooku, neviem celkom presne, ako bude tá realizácia. Ale tá zá,
0: zá, zá, ani zo zahraničia nevieme,
1: ako to ale, zahraničí sa robilo? Rôzne. Sú rôzne prístupy a áno, dajú sa robiť veľké pretestovania. Neviem, V Amerike robili, že na kampusy vysokoškolské každý deň pretestovali celú masu ľudí, až kým neotestovali všetkých za týždeň a potom znovu a znovu. Podniky toto robia pre svojich zamestnancov, aby teda mali istotu, že sú, že sú bezpeční. Zdravotnícke zariadenia aby to mohli robiť, zariadenia sociálnych služieb by takýmto spôsobom mohli pretestovávať tú, tú, tých zamestnancov alebo tých klientov prípadne. Len no, tu narážame na, na skutočnosť, že tie testy ešte nemajú dostatočne dobré parametre, či už špecificity alebo sensitivity. Takže môžeme dostať... Uh, najmä pri týchto antigénových testoch, ktoré Skresujúce sú výsledky, výsledok falošne negatívny. Uh-huh. To znamená, človek je, má v sebe nálož, víruso, nálož vírusovú, ale uh, nevíde pozitívne, Vide negatívne, lebo tých vírusov je tam pomerne málo, príliš málo na to, aby to dokázal ten test zachytiť. Uh, ale... Vyrábajú sa novšie a novšie tie testy a vyrábajú sa už aj, teda pripravujú sa tie testy, ktoré by to budú schopné robiť zo slín, e, nejaké, nejaké analýzy. A toto si myslím, že keď prídu takýto že pohodlné testy, kde už nebude treba šparchať niekde ako až do stredného mozgu tou paličkou, tak toto by sa dalo používať, a, a, aj cena už bude asi aj výrazne nižšia, tak toto by sa dalo používať ako taký screening, screening tej, tej populácie.
0: Tak snať to... Snáď Aj. teda vedci a lekári prídu s týmito novinkami včas a čo najviac ľudí bude zachránených. Tomáš Salaj je a dovtedy, člen, a no, si dávajme pozor. si dávajme pozor. Tomáš Salaj je člen Pandemickej komisie vlády a riaditeľ odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujem, že ste teda k nám dnes prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem aj vám, milí diváci, a ďakujem aj nadáci Hansa Zajmová Slovensko v spolupráci, s ktorou vznikla táto časť našej relácie porozumieť ekonomike. Dovidenia.